0: Esto es Alta Velocidad Con información del automovilismo deportivo nacional e internacional Con Rodolfo Sánchez Moya y su equipo de comentaristas Quienes te informarán de las últimas noticias del mundo automotriz Alta Velocidad
1: Comenzamos Aficionados al emperador de los deportes esto es alta velocidad, tenemos mucho gusto de saludarlos, todo el equipo en el primer programa del año, tenemos muchas cosas muy interesantes, muy importantes, bienvenidos y gracias, ¿qué te parece esto?
2: Rodolfo, un gusto saludarte y saludar a todos nuestros radioescuchas como cada domingo, como bien mencionas, el primer programa del año, los saludamos Rodolfo Sánchez Noya y Víctor Uribe, y bueno, pues hoy tenemos un, un invitado muy especial con quien vamos a platicar, él es Pepín Solana y nos va a platicar un poquito, bueno, pues de, de su trayectoria y también de su papá, Nanan Solana, Rodolfo.
1: Déjame comentar brevemente, antes de que entremos con la plática de este personaje, el programa del día de hoy, para decirte lo siguiente. Tengo un recuerdo muy muy grande de los Solana, desde el año de 1939, que comencé a ir a las carreras de coches con mi papá en Barbuena. Y así nos fui desenvolviendo y conociendo, y luego a ser copiloto de Nanán y copiloto de Moisés. Pero vamos a, a platicar rápidamente con él. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, amigo? Hola,
3: Rodolfo. Gracias, Rodolfo y Víctor. Muy amable por tu entrevista. Y te quiero comentar algo, Rodolfo, que se dice fácil. Este, conmigo es la tercera generación que somos amigos de, 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 tuyos. De toda una vida en las carreras, eh, tú en el medio eh, eh,
1: periodístico. Fíjate que me, me emociona mucho. Hablar de la familia Solana, desde José Antonio, que lo, lo vi correr a Moisés, a, a, a Nanán también. Me llama mucho la atención porque fue, fueron momentos muy importantes en mi vida deportiva. Porque todo lo que viví, que, que de repente me decía Nanán, el, dos semanas antes el del autódromo, me lo saludé y de repente me dice, vente a darle una vuelta conmigo. Me subí en un Corvette rojo con Moisés y vámonos. Y tengo muchas notas muy interesantes que seguramente van a llamar la atención. Y te agradezco este recuerdo de Nanán, un tipazo, toda la familia para mí. No, gracias
3: a ti, Rodolfo, por tu amistad tantos años y por el apoyo hacia hacia todos los Solana.
1: Así es,
2: efectivamente. Oye Pepín, cuéntanos un poquito de, de la historia automovilística de tu papá, de Nanan Solana, un breve resumen para que las nuevas generaciones que, que no, no han tenido contacto y ahora que se están apasionando tanto por el automovilismo, gracias a la Fórmula 1, a todos los pilotos que están destacando en, a nivel internacional, cuéntales un poquito, un, un breve resumen de, de quién fue tu papá.
3: Gracias Víctor. Mira, mi, mi papá era el segundo hombre varón, siete años menor que su hermano Moisés, y realmente él desde muy niño lo subían a los pequeños autos que hacía mi abuelo y mi tío Javier, que eran autos con motor de moto y con cloche y velocidades, que Rodolfo se acordará de ellos. Y el primer recuerdo que contaba mi papá es cuando eh, van al Estadio Nacional, que vienen los americanos a correr los midgets, y en el medio tiempo, el auto de exhibición era un auto que le construyó mi abuelo, también de velocidades, y eh, sale mi papá a la exhibición muy chiquito, de cuatro años, casi casi cinco, y le tenían que poner un cojín en el respaldo de atrás. Y contaba a mi papá que salía a la recta y que Moisés le hacía señales de que le pisara más fuerte y que él decía que no, que él ya sentía que iba muy, muy rápido. Así comienza sus sus inicios en el automovilismo, mi papá.
1: Fíjate que yo también me acuerdo de cuando corría al aeropuerto, donde es actualmente la zona de aterrizaje, y me llamaba mucho la atención, porque mi papá me ponía sentado en una salpicadera de un y 39, daba vueltas mi papá, y yo tenía que quedarme quietecito en un lugar donde me dejaba seguro para que no estuviera un, un accidente y estuviera yo en mal lugar, y, y ahí ya conocí sonaba la Solana en el óvalo de Balovera, interesante esta época porque ahí los conocí a ustedes en proyecto, en camino y en vivo a todo dar,
3: sí, sí Rodolfo y este y bueno realmente eh, fue del equipo de, de mi abuelo y de Moisés era el preparador de los coches junto con mi abuelo, corrió algunas carreras también, ganó buenas carreras, como las famosas seis horas del Roda, te
1: recordarás, en un Corvette. Así es, efectivamente. Creo que es muy importante porque la familia Solana tiene una trayectoria sensacional. Realmente a mí me llamó mucho la atención, no nada porque siempre platicábamos, comentábamos, y me invitaba a subir al coche a dar las vueltas. Eso me llamó mucho la atención. Fíjate que podemos decir que automovilismo de esa época ya no existe, es otra diferente. Y seguramente tú te habrás de emocionar con el banderazo de salida, el banderazo de llegada a cuadros que fue muy interesante. ¿Cuántas veces nos encontramos en la carretera, la carretera para platicar, hablar... Y entrevistar. Eso me da mucho gusto. Vamos a ver qué nos dice aquí nuestro buen amigo, mi compañero de transmisión.
2: Pues sí, como bien mencionas Pepín, tu papá ayudó mucho a preparar autos, pero bueno, creo que era su pasión también también el correr, ¿no? Por ahí también corrió Rallis, corrió diferentes competencias a lo largo de, de su carrera, además de preparar autos, creo que tuvo buenas competencias y una trayectoria, bueno, pues como menciona Rodolfo de una familia que por tradición este, el deporte motor ha sido parte de ustedes.
3: Sí, Víctor, y bueno también me faltó comentarte que además de los autos, eh, participó en el maratón náutico del río Balsas eh, durante muchos años, porque eran motores de ocho cilindros, los que movían la lancha de carreras, y él los empieza a preparar. Y, y después de eso, también la carrera panamericana en su época moderna, también participó en muchas
1: carreras panamericanas como piloto y como preparador. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿A qué te dedicas? Mira, Rodolfo, yo trabajo aquí en México para la... ...la agencia, la marca Ferrari... ...soy encargado de toda la parte técnica... ...del, del servicio... ...o sea, sigo en el tema de, de los cierros... ...como toda la familia, toda la vida... ...¿qué opinas tú de que... ...no se le ha dado el lugar adecuado... ...en el recuerdo a Moisés... ...y a Anan, dos hermanos... ...que realmente deberían ser reconocidos... ...en México y en el extranjero... ...porque yo fui con él... ...en el Lola, en Los Ángeles, California... ...¿qué opinas tú de todo este aspecto... ...que sucede... En favor de los Solana. Pues mira, Rodolfo, sí, eh, gracias a estos programas como los que tú
3: haces, pues es una forma de recordarlos, ¿no? Y de saber su trayectoria y lo que hicieron, ¿no? Eh, pues durante muchos años, prácticamente todas las carreras en México este, las dominaba Moisés, mi papá. Eh, mi abuelo también se subió a la, a la antesala del Gran Premio de México y ganó en un cobra, fue su última carrera. ...con 60 años... ¿no? ...que
1: parecía un viejito... ...porque se veía muy mayor... ...acuérdate de él... ...pero, pero no era tan grande... ...sí... ...lo recuerdo... ...por ejemplo... ...la, la recta de Toluca... ...en una competencia... De, ...que organizaron... ...los muchachos... ...de ese lugar... ...como iba en un Corvette... ...destapado... ...yo iba en un Ford 34... ...él iba en el Corvette del año... Y yo en un, en un Ford 34 convertible. Fue mi compañero de competencia. Y fue interesante porque lo recuerdo ahora con mucho cariño. Sí, sí, el famoso kilómetro lanzado, ¿no? Que corrían allá en la recta del Lerma. ¿Tú corriste en la Panamericana? Yo corrí en la, en la carrera Panamericana moderna, Rodolfo, en
3: cuatro ocasiones. este Todas ellas acompañadas, por cierto, por Benito Guerra, padres, papá de este muchacho ahora campeón de rallies, corríamos juntos en, en, un, en un Volkswagen tres ocasiones y en
1: un Studebaker eh, la verdad es que sí, es época muy interesante
2: no pues eh, nada más eh, para ir cerrando Pepín eh, no sé, algún recuerdo que tengas por ahí con tu papá o alguna anécdota que te gustaría transmitir por aquí
3: eh, siempre decía mi papá que este había que mirar lo más lejos posible cuando ibas en la carretera o en el coche lo, eh, cuando iba rápido corriendo recuerdo muy bien siempre ese consejo no vea lo más lejos posible eh, consejo que le dio mi abuelo que le dio mi tío pues, de toda la vida no
1: la verdad es que tenía mucha experiencia y realmente me llama mucho la atención poder tener la oportunidad de hablar contigo de entrevistarte de recordar a la familia solana ya los aprecio corriendo junto con en algunos casos coches chiquitos, ya platicaré después si no hay inconveniente de Moisés por lo pronto hoy te, bueno, te damos las gracias la atención y la fineza de recibirlos yo ya tengo algunos años encima, pero aquí estamos dándole duro acelerando a fondo Rodolfo eres muy amable, te felicito por toda tu trayectoria y
3: que sigas haciendo esto yo me acuerdo de toda la vida de ti Obvio, desde, desde niño En las transmisiones, en la televisión Cuando iba con mi papá Nos encontramos en el autódromo Te felicito por todo lo que has hecho Y, y que sigas adelante Y muchas gracias también a ti Víctor
1: Muchas gracias a ustedes Muy amables, felicidades, enhorabuena
2: Muchas gracias Pepín Un fuerte abrazo para ti, para toda la familia Y pues seguimos en comunicación más adelante Que estés muy bien
1: Gracias, gracias, hasta luego Vamos
2: a un corte y regresamos en un momento más.
1: Bueno, información que tenemos importante, por ejemplo, el caso de cambios de pilotos que se van a otra escudería, ¿Y ¿qué va a pasar con Checo Pérez? ¿Cómo la ven?
2: Así es Rodolfo, pues vamos a platicar con nuestro gran amigo Omar Álvarez, quien nos va a contar un poquito todas las novedades, todo lo que hay, por ahí la salida de Ross Brown, por ahí también comentar algo acerca del calendario este que tiene por ahí todavía un cambio posible para 2023. Y bueno, pues la formación ni más ni menos que de una nueva escudería para Fórmula 1. Omar, un gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Me da gusto saludarte también. Muchísimo gusto en saludar a, a Rodolfo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por esta introducción. Feliz año para todos. Vamos arrancando, por supuesto, el 2023. Y efectivamente, Rodolfo Víctor, como bien lo mencionan, con mucha información todavía no arranca la actividad oficial de la Fórmula 1 sin embargo, pues hay mucha información alrededor de la máxima categoría en diferentes en diferentes sentidos, como bien lo mencionabas, Víctor, bueno, pues de entrada, creo que lo más importante que se ha dado esta semana ha sido el pronunciamiento, el, el anuncio que dio el, la, el equipo de Andretti, encabezado por Michael Andretti, el hijo del ex campeón mundial de Fórmula 1 Mario Andretti, que forman un grupo promotor y organizador de competencias de automovilismo deportivo en diferentes categorías, participan de hecho con diferentes equipos en la Indy, en la NASCAR, y en diferentes categorías de, eh, del deporte motor, y bueno, pues ellos han manifestado eh, durante varios años ya, de hecho en varias ocasiones, su interés por, in por ingresar, por entrar a participar en la Fórmula 1 en la máxima categoría, pero esta misma semana de hecho dieron un anuncio muy importante eh, en relación a ese, a ese propósito de haberse asociado con eh, ni más ni menos que con el gigante constructor de autos eh, norteamericano General Motors a través de su eh, marca, una de sus marcas más importantes que es Cadillac una de las eh, marcas que también ya participa en diferentes categorías del deporte motor, sobre todo en el tema de resistencia, ¿No? En Insa, en NASCAR, y en algunas otras categorías, y son además constructores de motores. ¿Qué tiene de importante esto, Víctor Rodolfo, amigos, ¿Por qué tan tanta importancia alrededor de esta asociación de Andretti con Cadillac? Bueno, de entrada porque recordemos que el año pasado ya se habían manifestado en ese sentido de eh, habían se habían pronunciado con la intención de entrar a la Fórmula 1 sin embargo algunos de los equipos la propia Fórmula 1 y la FIA no había permitido el ingreso de nuevas eh, solicitudes, sin embargo bueno pues esta misma semana también la FIA a través de su presidente eh, Ben Sulayem, se manifestó abierto a escuchar las solicitudes eh, nuevas solicitudes de ingreso por parte de nuevos equipos a la Fórmula 1, esto evidentemente eh, abrió la posibilidad y de inmediato dos días después de que se anunció de que se pronunció el presidente de la FIA en ese sentido, bueno, pues Andretti dio el comunicado de esta asociación. Y los equipos de Fórmula 1, o sea, junto con la propia Fórmula 1 y la FIA, se habían también manifestado en el sentido de que Andretti necesitaba traer a un motorista a la mesa, es decir, no necesariamente con la utilización de motores de los proveedores actuales de Fórmula 1 como Renault, por ejemplo, que se había escuchado la posibilidad de que se asociara con Renault para ser proveedor de los motores del equipo de Andretti, y sin embargo, bueno, pues ya Andretti tiene a un fabricante, a un constructor y fabricante de motores norteamericanos. No sabemos todavía, eh, no se sabe si van a participar eh, en el 2000, a partir del 2026 con el motor norteamericano pues habrá que esperar a, a que se confirme toda esta información pero podría ser algún otro motorista que ya es proveedor de, de Fórmula 1 como lo, lo menciono, como Renault sería el posible proveedor de motores pero ya teniendo eh, como socio a una empresa norteamericana muy grande, muy fuerte con muchos recursos y fabricante de motores de competencia Cadillac pues evidentemente se abre la posibilidad de que sean ellos los, uh, los uh, proveedores de las unidades de potencia del equipo de Andretti. Vamos a esperar, a ver vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de este año esta noticia. Por lo pronto ya es un fuerte candidato a ser el onceavo equipo en la Fórmula 1. Y bueno, pues recordemos que Andretti había intentado comprar por ahí varios equipos que no se le ha dado esas asociaciones. Finalmente, bueno, pues se asocia con General Motors y a través de Cadillac se anunció esta fusión, lo cual, bueno, pues eh, nos la verdad es que nos llena, la verdad, mucho de, de, de mucho entusiasmo el hecho de que participe un equipo más en la parrilla de Fórmula 1 y pues la FIA se sigue manifestando en ese sentido, ¿no? De que puede abrirse incluso para más. Para más equipos. Hay por ahí también otro equipo eh, que se, se escucha, que se está formando, un equipo llamado Panther, pero de origen español, pero bueno, pues no está todavía realmente confirmado eh, más allá de, de esa información, ¿no? Por lo pronto, pues esta es una de las informaciones que ha trascendido esta semana, de lo más importante que hay alrededor de la Fórmula 1. No sé qué opinen, eh, Rodolfo, Víctor, sobre este tema.
1: Mira, vamos a, a poner lo siguiente como una anécdota. Transmitía yo las carreras de, las, de los coches americanos en Estados Unidos durante 10 años. Y vi correr los Cadillacs, que hacían un papel de color negro los coches. Pero tuvieron problemas porque no estaban de acuerdo con el reglamento. Y eso era interesante porque corrían o no corrían. Pero lo más curioso es que las anécdotas cuentan que ya existía en 1910 en Rusia gana un coche Cadillac que, que fue interesantísimo eso me llama la atención porque también lo digo con Mario Andretti Mario Andretti estoy transmitiendo la carrera de las 500 millas de Indianápolis aquí tengo la fotografía en mi estudio cuando se viene la lluvia y se tiene que interrumpir durante tres cuatro días y Mario Andretti estaba enfrente de mí es de, es de mi estatura y platicábamos mientras comentábamos y dice, algún día iré a México, vino a México y lo llevé a, 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 a ver los, los mareaches Fue interesante la relación con Mario Andretti y la presencia de Cadillac, que ya había ganado en Rusia y en, en Estados Unidos. Había la categoría para esta, este tipo de autos. ¿Cómo la, cómo la ven?
2: Pues interesante, y, y también interesante ver un, un equipo o una marca americana, ¿no? Finalmente sabemos que la Fórmula 1 siempre ha tenido esa tendencia por, por marcas y motoristas europeos. Entonces, bueno, pues será interesante ver cómo se va llevando este este año para que se lleve a, a buen término. Y bueno, pues veamos a Cadillac corriendo en Fórmula 1 también.
4: Así es, así es, Víctor Rodolfo. Como siempre, interesantísimas tus anécdotas, sobre todo pues tratándose de... Mario Andretti y de la familia Andretti es una familia involucrada en el automovilismo deportivo de prácticamente toda la vida desde que yo recuerdo. De hecho, uno de los uh, pilotos que me hizo enamorarme de la Fórmula 1 fue precisamente Mario Andretti por allá del 77, 78 cuando ganó el campeonato. Vamos a ver cómo se desarrolla esta esta información, esta noticia y esperemos como como dices Víctor, bueno, pues ver un equipo 100% norteamericano corriendo en la Fórmula 1, que por cierto, bueno, también traería la intención de eh, alinear pilotos norteamericanos. Ya se habla, por supuesto, de Colton Herta, que ha hecho algunas pruebas con McLaren recientemente, y es un piloto, bueno, pues eh, muy muy experimentado, con muchas posibilidades de llegar a la Fórmula 1 de la mano de un equipo norteamericano. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. En eh, otra de las informaciones, como bien lo mencionamos al principio, Víctor, bueno, pues el, el calendario de la Fórmula 1 se sigue moviendo no está todavía 100% definido, ya se había retirado el gran premio de China, sin embargo, el tema, el uh, tema de las restricciones por eh, el COVID se han visto reducidas y los organizadores ya están en negociaciones nuevamente con la fórmula 1 para tratar de regresarlo al calendario de la fórmula 1 2023 y con esto sería definitivamente bueno, pues de cumplirse, de lograr regresar al calendario, si sí, eh, tendríamos un calendario muy robusto, el más robusto, el más amplio de toda la historia de la Fórmula 1, con 23 con 23 fechas, así que bueno, pues vamos a ver también cómo se desarrolla esta situación. Ya se habían manifestado, ya habían levantado la mano ahí un par de eh, promotores más en Portugal, en, en Italia, en diferentes eh, ciudades que, bueno, pues tienen listas las pistas para poderse integrar en el calendario, sin embargo, bueno, pues el, la Fórmula 1 puso freno de mano, igual que la FIA, Tuvieron precisamente todo esto, estas prácticas con los demás, y China podría regresar al calendario de la Fórmula 1. Víctor Rodolfo.
1: Deja comentarte dos cosas: de China. Tuve la oportunidad de haber sido invitado cuando el gobierno chino me hizo una invitación para la construcción del autónomo de Fórmula 1. Fui y después fui a la primera carrera. Fue interesantísimo porque. Para hacerte entender, en chino, está en chino, pero logré hacerlo, fíjate, nada más.
4: Sensacional, Rodolfo, como siempre, extraordinario, la verdad, lo que nos cuenta siempre. Y bueno, China siempre ha sido un escenario que ha acompañado a la Fórmula 1 durante muchos, muchos años. Una extraordinaria pista, vamos a ver cómo se desarrolla también esa, esa noticia. Y bueno, pues eh, por lo pronto, bueno, la Fórmula 1 va a empezar sus actividades del próximo 23 de febrero, ya estamos más cerca, estamos prácticamente a un poquito más de un mes que inicie la actividad de los uh, las pruebas de Fórmula 1 en Sakir del 23 al 25 de eh, febrero se realizarán las primeras pruebas para eh, bueno pues eh, empezar el calendario de la fórmula 1 2023 obvio obviamente bueno previo a eso se darán a conocer los nuevos diseños de la Fórmula 1 2023 en la primera y segunda semana de febrero están programadas las eh, fechas de presentación de los equipos para empezar a conocer el diseño y los nuevos patrocinadores etcétera eh, etcétera etcétera de toda la nueva fórmula 1 del 2023. Y bueno, pues una de las uh, informaciones también que se dio a conocer durante en, las semanas uh, anteriores fue precisamente pues, la salida de Ross Brown, que dejó de ser director deportivo de la Fórmula 1, se retira, aunque bueno, pues deja la puerta abierta siempre. Ha sido un, un ejecutivo muy exitoso desde aquella participación con Jan Todt precisamente en el equipo de Ferrari, eh, y con el. Eh, siete veces campeón del mundo, Miguel Schumacher, que bueno, pues hicieron historia ahí en Ferrari, Ross Brown dejó la Fórmula 1 y está abierta todavía esa posición, se habla se hablaba, recientemente se habló de que a lo mejor Matías Binotto, que salió de Ferrari, podría tomar su lugar, sin embargo, bueno, pues no se sabe todavía bien a bien qué es lo que está pasando ahí al interior de la Fórmula 1, por lo pronto, bueno, pues Stefano Dominicali sigue siendo el eh, máximo dirigente de la Fórmula 1, pero bueno, pues la salida de Ross Brown evidentemente, bueno, pues deja un hueco muy, muy grande ahí en la organización oficial de la Fórmula 1, Víctor.
2: Así es, Omar, y bueno, pues ya estaremos platicando más adelante todo lo que acontezca, creo que de momento es lo, lo más eh, relevante que tenemos y pues bueno, desear que tengamos un, un gran año de Fórmula 1 y ya ansiosos porque, porque regresen a las pistas.
1: Y hay que tomar en cuenta a Checo Pérez, realmente, que regresa el Gran Premio de México a la Fórmula 1, es sensacional. Y ojalá también otros pilotos mexicanos que están haciendo pruebas, logren calificar y logren hacer algo bueno. Así es, Rodolfo, ya, ya,
4: ya veremos, el, eh, el Gran Premio de México está programado para... Desarrollarse del 27 al 29 de octubre, como ya es prácticamente de costumbre, la última semana de octubre. Después irán a, a Brasil y, obviamente, bueno, vendrán de los Estados Unidos. Ahora será al revés en este nuevo calendario de 22 a 23 fechas que se propuso por parte de la organización de la Fórmula 1, en donde, bueno, pues van a viajar en diferentes ocasiones a, al continente americano. Así que, bueno, pues vamos a ver también cómo se desarrolla el eh, piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que esperemos pues, tenga una mejor una mejor actuación, que les den más libertad en, eh, al interior del equipo de Red Bull para que bueno pues pueda competir de tú a tú ahí con Max Verstappen y bueno pues tenga nuevamente la oportunidad de incluso ser campeón. ¿No? Su objetivo principal será ser eh, subcampeón, no lo logró el año pasado, vamos a ver qué pasa el 2023, esperemos que con una con un auto competitivo junto a Max Verstappen nuevamente bueno pues tengan el eh, liderato, el primero y el segundo lugar del campeonato. Pero vamos a ver qué dice Mercedes y también vamos a ver qué dice Ferrari con sus. Cambios de directiva, etcétera. A ver, esperemos que tengamos un, un, buen, un buen campeonato de Fórmula 1 2023. Y gracias eh, nuevamente para, para, por tenerme aquí en el programa. Gracias a todos. Me despido. Omar Álvarez desde Houston. Saludo Víctor, saludo Rodolfo y saludo a toda la afición.
1: Me recuerda hace un momento que Cadillac es una marca que eh, corrió en México y ganaron Tony Ruhlman con un Cadillac cuatro puertas y otro con un coupé en la carrera panamericana eso me es recordar en ese instante esa presencia de esa marca que llama mucho la atención así es que por mí ya punto final gracias
2: Rodolfo, muchísimas gracias Omar este, pues, interesantes anécdotas en, en torno a, a Cadillac que nos comenta también Rodolfo en, en su participación por acá en México y pues bueno, Así estaremos es. como decíamos pendientes de, de más novedades y cómo acontece la presentación de los equipos para el próximo mes
4: por supuesto, les tendré más información muy pronto de acuerdo a cómo se vayan desarrollando las cosas precisamente con, con el tema de Cadillac y su participación dentro de la Fórmula 1, vamos a ver también cómo se desarrollan los diferentes eh, eh, campeonatos de las otras categorías, porque bueno, pues evidentemente se irá reforzando es un es una marca muy muy grande, muy importante eh, en, el, en, en los Estados Unidos sobre todo, pero a, obviamente también a nivel mundial, tienen muchos recursos y de la mano de, de los Andretti estoy seguro que harán algo algo interesante, así que bueno, pues ya estaremos informando todo eso, muchas gracias nuevamente y gracias por seguir escuchando el programa de Alta Velocidad Radio en su nueva etapa digital.
1: Gracias por tu participación en eso en nuestra primera presentación del de año nuevo, felicidades y enhorabuena hasta luego
2: Vente, hasta luego, un abrazo para todos igualmente Omar, y regresamos en un momento más
1: Aficionados al emperador de los deportes, tengo el gusto de saludar y presentar a un gran amigo mío, Chacho Medina, hombre de los rallies. ¿Qué tal, Chacho? Bienvenido, gracias por recibirnos para platicar de lo que es el automovilismo deportivo. Adelante. El gusto, el gusto es
5: mío, Rodolfo, saludándote a ti y a Víctor con mucho gusto para hablar del tema que
1: nos apasiona, el motor. Y, y vaya que nos apasiona. Sí,
5: siempre
2: nos, nos apasiona, nos encanta, y bueno, pues no sé si nos pueda platicar qué nos depara este este año el mundo del automovilismo en tema de rallies.
5: Ah, bueno, en el rallismo hay buena actividad y hay buena participación. Eh, lógicamente lo más importante es que regresa la fecha del mundial a León, en donde tendremos pues participación de campeones del mundo y también las nuevas uh, estrellas que están brillando. Así es que estamos listos para principios de marzo disfrutar de ese evento. También tenemos varios campeonatos nacionales, o sea, el Campeonato Nacional de Velocidad y también tenemos algunos otros eventos regionales que son eh, básicamente en el centro del país y también en el sureste de nuestro país, en el sur, por Puebla, Oaxaca, Tehuacán, etcétera, donde se desarrollan um, rallies que son un poco más accesibles para gente nueva sobre todo. Y después también tendremos eh, algunos rallies en tierra igual que el mundial pero ya de campeonato nacional y por supuesto los eventos eh, de pues de invitación que se les conoce así como es el rally maya allá por uh, la península ibérica eh, perdón la península yucateca y también Tendremos eh, el, el rally del Golfo al Pacífico y también el Chihuahua Express eh, a fines de, de abril, que será su décimo sexta edición y también tendremos, eh, por supuesto, la carrera Panamericana hacia octubre. Así es que tenemos un muy nutrido eh, calendario que podemos disfrutar de muchas fechas y de muchos eventos internacionales, varios de ellos, como es el Mundial, la Carrera Panamericana y el Chihuahua Express y el Rally Maya en sus diferentes modalidades, porque pues el Rally Maya es eh, de velocidades bajas, de velocidades controladas, porque los vehículos que participan son de principios de siglo, eh, pasado algunos, y también tendremos pues eh, la, la realización de nuestra asamblea anual ahora en febrero, en donde se definen cuestiones de reglamento, de categorías. Así es que eh, tenemos mucha actividad en el realismo, mi estimado Rudolf.
1: Realmente que quien también dio un buen impulso a todo esto. Fue desaparecido recientemente, José Aves, que también empujó el evento automovilístico y que hay que recordarlo con mucho cariño. Sí, por supuesto,
5: y con mucho respeto también, un gran personaje. Él hizo algunos rallies en sus inicios como competidor con su hermano, que fue alguien destacado en el rallismo, Julián Abed, que tiene dos campeonatos nacionales. Y también uh, en últimas fechas José Abed participó en el Rally Maya, e incluso un par de ocasiones en la carrera panamericana A mí me comentó que quería también recorrer las rutas del estado de Chihuahua Pero pues caray le ganó el tiempo y ya no lo pudo hacer, pero lo extrañamos y le agradecemos mucho todo el apoyo durante muchos, muchos años a ese gran personaje, José Abed, y su hermano también, muy importante
1: en el realismo. Indudablemente que así es. Oye, déjame preguntarte, ¿cuál es el estado de la, de la República que más actividad tiene en realismo?
5: Bueno, son varios eh, estados, sin embargo, el que tiene más actividad eh, es eh, Puebla porque pues tiene buenas carreteras y está cerca del centro del país, de la Ciudad de México, entonces tiene participantes importantes y también de Oaxaca y también de Tehuacán. Así es que ahí hay un campeonato regional eh, que tiene muy buena asistencia, pero también lo hay, por ejemplo, en Morelia y también eh, con participación de Guadalajara. Morelia tiene el mejor lugar para participar en los rallies, que son las carreteras de mil cumbres, esa subida y esa bajada es eh, realmente algo que atrae mucho y además como no tiene mucho tráfico ni muchas uh, poblaciones, es uh, relativamente fácil cerrar la carretera. Esos dos lugares son los más importantes para el realismo. A últimas fechas, pues uh, Chihuahua está también desarrollando ya... Eh, propios competidores y organizadores para el Chihuahua Express, así es que pues uh, después de Puebla y Morelia creo que seguiría Chihuahua Rodolfo.
1: ¿Y tú cuáles son los rares que has organizado?
5: Bueno, básicamente he organizado muchos de, de varios como conocidos como el RAC 1000 y varios otros, pero los que más he tenido el gusto y satisfacción de organizar son rallies Malboro en su tiempo, Acapulco, y también eh, ahora ya vamos por la edición 16 del Chihuahua Express, pero hubo una época en la que se retiraron los grandes nombres del realismo que tú los uh, recuerdas muy bien, Marco Aurelio Basurto, Freddy Van Buren, Memo Rojas... Y grandes, grandes personajes del realismo. Entonces me dediqué a organizar y promover a jóvenes. Y esto me llevó a organizar 27 rallies universitarios, en donde surgieron personas que después fueron campeones nacionales y todavía continúan o en la organización o en la parte de preparación de autos de rallies y eso me da mucha satisfacción Rodolfo gracias
2: sí pues siempre interesante el mundo del, del rallismo en México también como mencionas mencionaste a muchos pilotos reconocidos destacados a lo largo de la historia que han hecho de este deporte un, un acontecimiento cada cada que hay una competencia y bueno siempre interesante ver sobre todo un, estamos muchos acostumbrados a ver en la televisión las pistas de carreras, lo que es siempre el asfalto pero bueno, pues las carreteras e inclusive terrenos no pavimentados son características muy importantes de los rallies
5: Así es Víctor, tienes toda la razón y pues sí, eh, el, el realismo es algo que... Tiene mucha importancia porque ayuda mucho al desarrollo de los autos de calle que manejamos tú y yo y todo el público que nos escucha. Y me acuerdo de eh, Rodolfo Sánchez Noya arrancando uno de los extenuantes rallies 24 horas. Él tuvo participación en varios eventos y también no podemos dejar de mencionar eh, en estos días se está corriendo el más eh, demandante de todos los rallies, el Dakar que se está corriendo en Arabia Saudita
1: Fíjate que es interesante el inicio de la gente en el automovilismo que llama mucho la atención me recuerdo que como tú estás muy metido en los rallies yo como le hice fíjate que había un programa de, de, de radio que se llamaba bueno Jorge Labardini el, el que lo inventó. Y lo, radio Volante. Radio Volante. Y lo metió la XQ. Fue interesante, pero el primer rally que corrí, con toda mi es, es, experiencia, con todo mi dolor, con toda mi angustia y mi orgullo, fue el primer rally en, el, en, el, en Reforma Insurgentes, en una gasolinera. De ahí salimos, le pedí prestado el carro a mi papá. Mi papá me lo prestó, era un Cadillac, mi papá era adorador del Cadillac, del modelo 51. Así es que sí salimos, y vamos a regresar a buena hora para darse también dos horas. Mentira, llegamos a Puebla, nos bajaron, nos detuvieron, nos regresaron a las 5. Mi papá ya estaba esperándome y nada más se dio cuenta que el coche tenía pintura de color blanca, el número del coche... En la universidad, porque soy es la universidad. Y todo la corretiza que me puso mi papá ahí y en la casa fue de tremenda. Tuvo que pintarse el coche otra vez, pero así me inicié en el autoguerismo, en, el, en un rally.
5: Pues felicidades, una muy buena de tus anécdotas que tienes muchísimas y que yo te pido públicamente Rodolfo y ojalá y Víctor me ayude y todo tu equipo de trabajo a que los escribas por favor porque bueno pues eso tienes que compartirlo y no comentarlo nada más eh, esporádicamente en este tu programa tan escuchado pero que no, pues hay que hacerlo llegar y que quede constancia porque luego uno no se acuerda si fue un Cadillac 51 o 54 o X, en cambio ya plasmado en un libro sería muy enriquecedor para el automovilismo nacional, Rodolfo, por favor, y todas tus experiencias con uh, cuando acompañabas a los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez y todas aquellas épocas tan importantes, tan valiosas que hay que rescatar, por favor.
1: Pues lo vamos a hacer con una condición, me vas a ayudar para hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Y sabes por qué? Porque yo te recuerdo a ti que ahí me ayudabas en el cuenta Gran Premio de Fórmula 1. Sí, cuenta con todo gusto con, con lo que
5: yo pueda colaborar, pero no hay que perder todas esas anécdotas, todas esas historias, todo ese relato que es tan importante para el automovilismo nacional. Por favor.
1: Con mucho gusto vamos a pensarlo, ¿cómo lo hacemos si nos reunimos? Cuenta con ello porque fue una cosa muy interesante, desde la cual aprendí muchas cosas. Gracias a ello, me metí en el deporte de radio, de televisión, eh, escrito, y, y, y quedó padrísimo. Vamos a hacerlo.
2: Por favor. Pues muchísimas gracias, arquitecto. No sé si tenga algo más que quiera por acá añadir o comentar.
5: Muchas gracias, eh, Víctor. Eh, los saludo afectuosamente y por favor no dejen de continuar con este programa porque pues no solo da los resultados o qué está sucediendo en el automovilismo en general con Checo, las opiniones importantes, los análisis, sino también lo que estábamos comentando hace un momento, las historias que hay que revalorar, rescatar, y difundir así es que pues esa sería eh, el comentario final que por favor continúen con el programa y ojalá y si sí, se pueda llegar a plasmar toda la experiencia de Rodolfo en un libro,
1: gracias gracias a ti y a la gente que quiera colaborar con mucho gusto, ya daremos todos los detalles, y mira que Chacho Medina es un hombre de automovilismo, de rallies ...de circuito... ...de aceleración... ...y de todo lo que quieras encontrar en él... ...me da mucho gusto saludarte... ...y que estemos nuevamente en activo... ...porque había estado un poquito enfermo... ...pero ya, ya me estoy aliviando... ...afortunadamente le vamos a echar las ganas... ...y va a ser un gran estímulo para mí... ...claro que sí, estoy seguro de ello...
5: ...y pues eh, sí sé que tuviste COVID... ...pero lo superaste como... ...tantas otras... Eh, ...contingencias que has tenido... Y nos saludamos cuando pues tuve el honor y el gusto de compartir contigo y con varios otros uh, personajes del automovilismo que eh, estuviera nuestro nombre en el muro de honor del autódromo hermano Rodríguez con precisamente esas grandes figuras, los hermanos Rodríguez, Solana, Rebaque etcétera, etcétera, etcétera y por supuesto Rodolfo Sánchez Noya qué gusto estar también ahí compartiendo ese muro de honor gracias Rodolfo, seguimos en contacto y qué bueno que ya estás eh, superando el problema que tuviste de del COVID que ya quedó atrás, saludos
1: muchas gracias mi chacho en y estamos en contacto gracias por atendernos nuestro llamado
5: un gusto, muchas
2: gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Regresamos en un momento más.
1: Hola amigos, habla Rodolfo Sánchez Noya. Hagan un, un deporte, no un peligro. Estamos aquí en nuestro primer programa y vamos a platicar con Irving para que nos diga qué novedades tiene para este año. Irving, gusto saludarte. Mucho gusto en
0: saludarlo y abrazote. Feliz año.
1: Gracias, muy amable. ¿Cómo vas con las eh, carreras de automóviles?
0: Pues empezamos este próximo domingo en Tlanepantla. Es un evento multimarca, es con causa. Vamos a, o sea, carro que vaya a exhibición, carro que entrega un juguete, que se lo vamos a entregar al DIF de Tlanepantla para que los entregue a los albergues y este casas hogar que tiene el DIF de Tlanepantla.
1: ¿Es la primera vez que lo hacen o ya lo han hecho con anterioridad?
0: De hecho, es regreso a Tlanepantla después de cuatro años. Ahí estábamos haciendo eventos de Bustan hasta el 2017. 2018 hice el último, pero fue malo, salió muy mal el evento, porque se hizo en diciembre, una fecha muy mala, y pues no hubo convocatoria como tal.
1: ¿En, qué consiste, este, perdón, ¿en ¿vale? qué consiste ese eh, trabajo?
0: Pues con exhibiciones que siempre hemos hecho, exhibiciones estáticas, pero este año lo queremos hacer con causa, este primer evento del año. De hecho, tuvimos un evento en el Parque Naucali el 27 de noviembre y ahí empezamos a decirle a la gente que íbamos a hacer el del 15 de enero en Tlanepantla para entregarle juguetes a los niños.
2: Oye, muy muy interesante Irving, eh, un gusto saludar, Te saluda Víctor Uribe, cuéntanos en qué lugar de Tlanepantla se va a llevar a cabo, para también que la gente que nos escucha el día de hoy pueda por ahí darse cita el próximo domingo.
0: Es en el primer cuadro del centro de Tlanepantla, es la explanada, que se llama Doctor Gustavo Vaz, la prolongación Sor Juana y la calle de Vallarta.
2: Ok, es por la parte del, del centro justamente, ahí pasando las vías en esa zona, ¿verdad?
0: Exactamente, es en el primer cuadro del centro de Tlanepanta.
2: Ah, perfecto. Oye, y nos mencionabas entonces que los que van a donar el juguete, bueno pues cada cada expositor dona un juguete, ¿los asistentes también este, participan en, en esta causa?
0: De hecho, también se los puse en la convocatoria Que quien quiera participar como público Y llevar un juguete, bienvenido O sea, no es obligatorio para el público Pero si nos apoyan, bienvenido a la causa
2: Perfecto, para que nos ayuden llevando su juguete Y cuéntanos, ¿cuántos coches tienen pensado que van a estar por ahí?
0: Mira, al día de hoy esperamos recibir unos 200 carros. Si se pueden más, pues qué mejor, ¿no? Pero estábamos viendo el día viernes que fuimos a ver la, la explanada y, y detallitos, pues con 200 autos sí la hacemos. O sea, realmente si llegaran más, pues qué mejor, ¿no? Pero la explanada nada más nos tienen media explanada y lo demás va a ser en la calle. ¿Por qué? Porque el municipio de Tlanepantla puso una pista de hielo para lo que fue la época de sembrina y la quitan precisamente hasta el 16. O sea, realmente va a estar el día 15 ahí la pista de hielo.
1: ¿Y de cuánto tiempo dura esa reunión? Digamos, empieza muy temprano.
0: De las 9 de la mañana a 4 de la tarde.
1: ¿Y ya de ahí se cierra y ya no hay actividad?
0: Sí, ya este, clausuramos a las 4 de la tarde Y ya este, los asistentes Ya pueden ir retirando sus autos Lo hacemos a estas horas ¿Por qué? Porque si clausuramos a las 5 de la tarde De acá que salen, ya está oscuro Y hay mucha gente que no quiere Salir O estar cuando ya empieza a oscurecer
2: Correcto, por seguridad Qué bueno Irving Oye, eh, ¿y cuál es el más antiguo coche Que tendrán por ahí?
0: Mira, hasta ahorita el más antiguo que se ha registrado es un Chevrolet Bel Air 57 convertible.
1: ¿Y cómo se rodean de seguridad? Que no, no los asalten, que se cuiden bien sus pertenencias o los niños, o qué no sé yo, que es una labor tremenda hacer todo este trabajo y aplaudir el, el gesto. De humanidad con los niños. No, pues muchas gracias. Y pues, este
0: es, empezamos a hacer estos eventos altruistas para incluir a más este, entusiastas de los autos. Y pues, realmente, la seguridad, el municipio nos la pone, lo que es la seguridad este, pública, todo, y siempre va a ser todos los eventos que hacemos familiares. Eh, tolerancia cero alcohol por ser una plaza cívica y todo familiar.
1: ¿Quién colabora más ampl ampliamente?
0: Pues aquí están colaborando todo lo que es seguridad pública, lo que es este el Departamento de Cultura o la Dirección de Cultura de Tlanepantla y el DIF municipal.
2: No, pues muy, muy completo Irving, nos da mucho gusto. Tú como parte también del Club Mustang, ¿sabes cuántos Mustangs o cuál es el Mustang más representativo que tendrán por ahí?
0: pues mira este tenemos dos más representativos un convertible 65 rojo que es el icono del mustang que todo el mundo queremos tener y un 67 gta bastante uh -huh. modificadito que la verdad es como que la el más bonito que tenemos del club y el de los más antiguos
2: Wow, qué interesante y qué, qué bonitos. Eh, después estaremos pendientes también para verlos y, y conocer estos ejemplares.
1: Repite la fecha y el, la hora.
0: Sí, es el 15 de enero, es a partir de las 9 de la mañana a 4 de la tarde.
2: Perfecto, pues te agradecemos mucho. Ojalá la gente que nos está escuchando se pueda dar cita por ahí el próximo domingo, 15 de enero, y acompañarlos para conocer estos, estos vehículos.
1: Por lo que acabo de escuchar, tienes varios eventos. No dejes de avisarnos para invitarte, para que nos platiques qué es lo que están haciendo.
0: Sí, claro, nosotros les vamos avisando. De hecho, terminando este evento, empezamos a lo que es la convocatoria para el evento que es Estandarte del Club, que es la Caravana de la Amistad, que se hace el domingo previo a lo que es el Día del Amor y la Amistad. Es una caravana que se hace... Del Toreo de Cuatro Caminos a la planta de Ford en Izcalli Y este año esperamos que nos abra las puertas Ford para poder llegar a lo que es el nuevo corporativo que está en lo más verdes.
1: Te deseamos lo mejor, un abrazo muy fuerte y que salga todo perfectamente bien.
0: Pues muchas gracias y abrazote para todos y los esperamos el próximo domingo.
1: Claro que sí.
2: Por ahí estaremos. Muchas gracias Sirvinga. Hasta luego. Hasta luego. Pues así llegamos, amigos, al final de un programa más de Alta Velocidad Radio, mi querido Rodolfo, el primero del año, como bien mencionas.
1: Efectivamente, primero del año. Primero Dios, tendremos todo tipo de salud de éxito en México y en el mundo entero. Que Dios nos bendiga. Y a ti, muchas gracias por tu compa compañía.
2: De nada Rodolfo, con mucho gusto, les recordamos que nos sigan en Apple Podcast y en Spotify, y bueno, pues estén pendientes de, de todos los contenidos que tendremos cada semana para ustedes, como siempre con alta velocidad radio.
1: Recuerden, su automóvil un deporte, no un peligro.